0: Привет, друзья! В эфире Трей Толк. У нас сегодня очень интересный гость. Рад его вам представить. Это Алексей Марков, автор множества разных книг. Всем привет! Сегодня мы про парочку из них поговорим. И, наверное, затронем очень интересные темы, как вообще автору в современном мире найти свою аудиторию и как с ней начать взаимодействовать, потому что у Алексея, на мой взгляд, очень классно это получается, у него есть и YouTube-канал, и он очень крутой ютубер, обратите внимание обязательно, ссылка будет в описании, если еще не подписаны, и Telegram, и, в общем, и ВКонтакте, и все остальные соцсети, поэтому все ссылки будут в описании, и давай начнем. Леша, скажи, пожалуйста, как ты себя представляешь, вот когда ты встречаешь кого-то, и вот как ты готов представляться? Ты писатель, ты музыкант, ты кандидат экономических наук.
1: Ты знаешь, еще еще три года назад я говорил, что я преподаватель первым делом, но как раз три года назад я бросил преподавать именно в в институте. То есть я сейчас понял, что, наверное, больше какой-то импакт смогу и пользу смогу нанести обществу, если я все-таки сосредоточусь на написание книг и записи видео, потому что ну, просто гораздо более широкая аудитория. Одно дело, у тебя 15 человек сидит студентов, пусть даже магистрантов, пусть даже хороших, э, а другое дело, когда смотрят там 100 тысяч человек или там 200 тысяч человек, э, или книгу читают там тоже 50 тысяч человек. Э, И мне кажется, что я гораздо больше пользу именно смогу принести таким массовым обращением. Конечно, это будет, наверное, проще, может быть, это будет не так глубоко, но э, поэтому я сейчас себя называю писателем. Ну, блогерам не хочется, назвать мне кажется, что это немножко попахивает отчасти инфоциганством, вот. Но писатель, вторая роль музыкант, можно назвать предприниматель, инвестор, но это все равно уже мне кажется, это такие вторичные роли, на которые сейчас я не очень большое внимание обращаю и не очень много времени этому уделяю. То есть писатель-музыкант это самое правильно.
0: Ну и, кстати, у тебя две книги вышло вот за последнее время, да, про там лягушки. Слон и брокколи, да. А, у тебя где? слон и брокколи, да, 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 И вторая как раз у тебя вообще в другую сторону, да, то есть у тебя обычно были про экономику, про там криптовалюты, про все, что связано с экономикой или эффективностью какой-то или жизненными лайфхаками, а вторая вот книга из последних она про музыку. Расскажи, пожалуйста.
1: Знаешь, она у меня как раз, наверное, из моих всех книг это самое честный, потому что там каждое слово написано мной, потому что я э, в целом такой, знаешь компиляторщик, или, как сказать-то, человек, который перерабатывает очень большое количество информации. То есть я подписан на кучу рассылок, наверное, на десяток. Я не очень много смотрю YouTube-каналов, но довольно много читаю, и... У меня, то есть я вижу свою задачу, что представить какой-то интересный, хороший материал своим читателям в более понятном виде. Я часто добавляю и свой опыт какой-то, и своими словами пересказываю. То есть на самом деле почти все книги у меня составлены или ну, там, вдохновлены какими-то другими авторами. То есть я у меня, я много очень перевожу, сижу, да, я как-то перелопачиваю кучу материала, там, могу статью какую-то там сократить в один абзац и вставить свою книгу. Я обычно... Необычно, но стараюсь всегда указывать источники Но все равно это в некотором роде компиляция А вот книга «От подвал до стадиона» Здесь вообще каждое слово написано мной От начала до конца Причем оно очень часто писалось в самолетах, в поездах Даже в машинах я там что-то набрасывал В, это, в телеграмме, там, в, в эти в записанные сообщения О наших гастролях с проекта «Металлика Шоу» Группа Гаражды их называется Мы играем «Металлику» Кто не знает, симфоническим mm-hmm. оркестром Уже... 100 концертов еще нет, но почти 100 концертов мы дали за 5 лет. И вот там прям, ну, почти про каждый концерт довольно подробно все описано. С самых вот первых моих выступлений, попыток где-то там гастролировать, до вот довольно больших выступлений в, на таких, на серьезных площадках. И вот там действительно каждое слово собиралось и писалось мной на протяжении 5 лет. Она так очень медленно-медленно обрастала, обрастала мясом. Ну и, кстати, мне кажется, что она и дальше немножко будет ну, вырастать по мере продвижения вторая часть, да? да? Да, Ну не вторая, я думаю, что она просто будет дополняться. Да, там, я не делаю вторую часть, я как делал, там, следующая версия, следующая версия. Вот, так что... Да, у
0: тебя такой, как бы, такой, как в современном мире, то есть у тебя нет второй части, там, приквелов, сиквелов, у тебя релиз 2.
1: Да-да-да. И, ну, это такое, наверное, из программистского прошлого, да, что следующая версия, следующая версия, причем я... Многие знают, что я выпускаю довольно сырые первые версии книг и там первые, кто покупает, это обычно действительно ценители там моего творчества, если можно так назвать, ценители, вот, а потому что, конечно же, первая версия это MVP, как тоже принято, наверное, сейчас называть это, минимум viable product, то есть, ну, минимально то, что можно как-то прочитать, собрать, потом это все перерабатывается дальше, редактируется, обрастает, опять же, мясом, выбирается, может быть, даже и новая структура какая-то, там что-то более логично становится, исправляются в том числе и опечатки, потому что, ну, какой-то фидбэк идет от читателей, И с каждым разом э, книга становится лучше и лучше. И на самом деле та, что уже выходит там на печатной полке, она уже много раз переработана и уже выглядит ну, гораздо приличнее, чем то, что э, люди покупают в первых версиях.
0: Все, что ты рассказал, это вот прям э, дорогой курс для писателей, где прям так и рассказывается. Начни писать заметочку, потом вернись, поработай чуть-чуть, потом еще поработай. Приводятся примеры Пушкина, который там переписывал по сто раз одну страницу, там перечеркивал, все вычеркивал в формате, что если вы хотите написать писать шедевр, то просто э, приземлите свою пятую точку и начните писать. И, в общем, больше ничего не нужно делать.
1: Ну, это же, по-моему... Я не помню, кто сказал из великих. То ли Хемингуэй, то ли... Но ну, про это тоже много раз писал, что, типа, если хочешь написать книгу, э, напиши книгу. Если хочешь написать хорошую книгу, то напиши, потом перепиши, потом перепиши, потом подумай, и еще раз перепиши. И тогда, может быть, книга станет получше. Да, по-моему, самое... Распространенный, это вот, пример это Флабер, это госпожа Бавари он говорил что он там что-то каждое слово выбирал по сто раз и там пока идеально предложение не было выписано ну я наверное далек э, от этого и все-таки когда на компьютере пишешь все это проще да там раз раз перенес копировал чем когда на бумаге хотя может быть если на бумаге тут более вдумчиво это все дело потому что лень же писать каждый раз я
0: например ну а ты когда-нибудь писал на печатной машинке
1: очень очень давно да у меня у меня я по-моему Году в 87 88 ездил к отцу на работу просто посмотреть на компьютер. Мы переехали в Москву, и там был вот этот компьютер а видите, экран такой черный был с зелеными символами. То есть там еще был, мне кажется, там. Матрица. Да, там еще графики как-то не было, там были только буквы. Хотя я могу ошибаться сейчас, вот, но я понял, что там были ярко-зеленые, вот эти, вот как в матрице, да, буквы. И я там что-то пытался набирать. Ну и на печатной машинке тоже какой-то опыт был. Были какие-то первые рассказы, наверное, тоже это был, наверное, второй класс школы, и мы выпускали журнал «Телефон», он назывался «На троих», и три автора, ну, то есть журнал почему-то назывался одинаково, только выпуск, один делал первый, другой, второй, третий, третий номер, потом мы ими обменивались, и следующий, там, где четвертый, соответственно, пятый, шестой. И у нас у каждого был какой-то свой рассказ. И вот этот рассказ я набирал на печатной машинке, либо вот потом печатал на вот этом компьютере Оливетти у отца на работе. И у меня был, он назывался «Джек в космосе». И мне кажется, у меня где-то он сохранился. То есть я храню вот это первое творчество. Но это была, естественно, там такая тоже даже не компиляция, а, наверное, подражание, наверное, кого мы читали в первом классе. Наверное, Кир Булычев, вот что-то такое потому что, ну, еще до до хайнлайна и Гаррисона еще не доросли тогда.
0: Ну, то есть у тебя прям вот с с раннего совсем возраста пошла тяга к тому, чтобы писать. То есть такое настоящее искусство, когда можешь не писать, не пиши, да? Я, кстати, согласен. Это правильно. Ты говоришь выражение, да, что можешь не писать, не пиши.
1: Но я на самом деле в школе что-то не особо любил именно уроки литературы. То есть я читал все, я всю школьную программу прочитал. А вот Сочинение мне как-то не нравилось писать. А потом вот появился ЖЖ, когда это было-то? Ну, наверное, 2000 там 5 шестой год я завел ЖЖ. И э, туда стал что-то писать, и довольно регулярно. И я тоже сейчас читаю свои первые записи, я понимаю, что я писал плохо тогда. Вот. Но вот это само упражнение, ведение дневника, я всего, всем его рекомендую вне зависимости от профессии. Хотя бы важные какие-то мысли, важные решения надо записывать и потом их пересматривать. Это ну, много разной пользы можно из этого извлечь. Но вот мне помогло, что я стал лучше писать, потому что я просто много писал.
0: Знаешь, я честно поделюсь, я там и Телеграм, и Ютуб завел с одной целью. Я в 2019 году выступил публично на английском языке на конференции, посмотрел свою запись и решил, ну с этим надо что-то делать. И как бы (смех) единственный вариант как бы себя заставить, чтобы я продолжил это делать, это сделать это публично как-то, да, ну, то есть начать как-то из этого делать публичную историю, чтобы она тебя не остановила, потому что сам ты как бы найдешь для себя миллион оправданий, там, семья, работа и все остальное, затеял эту историю там с Телеграм, потом с имейл-рассылкой. И сейчас в целом мне нравится то, каким образом изменилась у меня и речь Ну,
1: Получается прикольно И причем, мне кажется, что у тебя же рассылка и и телеграм-канал, они немножко разные То есть там пересекается аудитория, но они отдельно есть все-таки те, кто подписан на канал, отдельно те, кто на рассылку, верно? Да я, и да. там, хотя источники, вот как ты набираешь свою рассылку, так ее рекламируешь? Да. В
0: рассылку на самом, нет, я не рекламировал, в рассылку на самом деле очень много народа провалилось из Ютуба, меня это удивило, если честно, то есть у меня было ощущение, что телеграмеры зайдут прям вот, ну, в формате, вот смотрите, вот вам вход, как бы, да, там другой контент большой, которого нет в Телеграме. Но нет, из Телеграма очень мало людей приходит Я специально попробовал вот эти ссылки Укорачиватель ссылок, чтобы посмотреть Вообще трекинг, как бы идут люди или не идут Нет, там, не знаю, 300 регистраций Наверное, с Телеграма и полторы тысячи С Ютуба, ну, то есть вот для сравнения как бы.
1: И при этом ты все делаешь сам, да? У тебя нет технического вот, человека, который там за тебя отправляет Что-то ты...
0: Нет, слушай Ну, ровно поэтому у меня все медленно так, да? То есть я там написал, потом у меня там Долгий перерыв, потому что я этим занимаюсь Как бы не, не, там, не ради заработка Или там, какого-то пиара, да, оно у меня идет как внутреннее такое упражнение было над собой. Потому что я вообще считаю сейчас, знаешь, что один из там самых важных софт-скилл – это, как у буржуев, вот это словцо «сторителлинг». То, чего нет у нас и чему не учат в школе. И то, что ты начинаешь улавливать, когда ты заходишь на C-левел, ну, на управленческий уровень, когда у тебя есть реально в твоей жизни, становится регулярно, там, не знаю, раз в неделю у тебя встреча с генеральным директором, И у тебя есть буквально там 5 минут, чтобы что-то рассказать.
1: Чтобы продать
0: ему свою историю. Да, то есть у тебя, во-первых, как бы, ну, во-первых, у тебя всегда куча доброжелателей возникает вокруг, которые тебе помогут, так сказать, да, ну, и то есть, а а у тебя может быть какая-то своя повестка, ну, то есть буквально ты хочешь сделать какие-то определенные вещи, против которых компания может там встать на дыбы, потому что, ну, это как бы выводит из зоны комфорта. Хотя это может быть там правильно для акционеров, там, для, для бизнеса, для процесса, там это упрощает и все остальное. Ну, я про, в частности про айтишные все истории. То есть любая цифровизация, она в целом нацелена на оптимизацию процесса, на сокращение издержек любых там материальных, человеческих, каких угодно. Как бы это не цинично звучало в плане того, что людей могут сократить, но это упрощает жизнь все равно. Но, это как бы, но у этого всегда есть противники, потому что ради того, чтобы это сделать, придется приложить усилия. А когда ты работаешь у тебя все хорошо, тебе усилия прикладывать не надо. Поэтому тебе нужно как бы иметь у себя аргументы, чтобы это объяснять. И это сложно, потому что. А из этих мелочей как бы вся организация А и Почему строится, кладовщику да, например, еще да,
1: какое-то время при переходе с одной erp системы на другую надо в две программы одновременно вбивать, и он в аду оказывается просто. Ты
0: знаешь, я сейчас скажу циничную фразу, которую я очень часто говорил за последние там, 15 лет. Всем в отдельности станет чуть-чуть хуже, но для компании станет намного лучше. Угу. И когда ты говоришь это, сидя рядом с человеком, человек понимает, что ты не просто человек там, из Москвы, очкарик, который рассказал о том, что мы сейчас в космос полетим, а ты сел, помог, как бы, да, и несмотря на то, что там, ну, там, занимая селевл позицию, я там проезжался по площадкам, проходился как люди работают, потому что это для тебя возможность подсловить обратную связь и перенаправить твой ресурс в другом направлении. Как бы, ну, потому что там ну, условно есть там, два десятка там, в моей памяти крупных программ, которые там стоили миллиарды рублей, которые просто провалились, потому что люди не выходили в поле и не смотрели, что вообще происходит. То есть такое, знаешь, я это называю, там, внедрить по фотографии. <свят> ну, слушай, давай, наверное, от этой темы перейдем к э, писательству. У меня, знаешь, какой вопрос? Я когда зашел на Литрес в очередной раз посмотреть, какие у тебя там книжки есть, э, э, там довольно занятно выглядит твоя страничка. Э, там пишется, э, пишут о том, что э, похожие писатели. Борис Акунин, Андрей Курпатов, Стивен Кинг, Рэй Брэдбери и Виктор Пилеви. <смех> <смех> как, <смех> Слушай, я это не, не видел, но это <смех> очень,
1: очень интересно, потому что я, например, пелина терпеть не могу, Стивен Кинг очень люблю, про курпату я только знаю, что это такой профессиональный инфо-цыган, хотя, может быть, я ошибаюсь, я не читал ничего, но, но с другой стороны, я не собираюсь. Кого ты еще упомянул? — Борис Акунин. — Акунин. Ну, Акунин мне очень нравится вот его первое произведение про Фандорина, прям такие вот исторические детективы, и очень не нравится учебник истории, я считаю, но ну, он ужасно скучный, и он ужасно. выполняет противоположную функцию, он не заинтересовывает людей в а от, отвращает их и, и ну, только хуже делает, ну, то есть смешанное, да, такое… Э- впечатления. Но это, да, похоже, авторы это очень забавно. Первый
0: раз я это слышу. Но но скорее мне это лестно, да, это прикольно. прикольно. Ты знаешь, мне очень понравилось, что они пытаются делать эти подборки. Я не знаю, как они это делают, но... По заказам?
1: Может, как-то там собирает какой-то мозг, там интеллект искусственный?
0: Не, ну там, наверное, есть какой-нибудь ИИ, который смотрит за тем, что кто скачивает, да, по заказам, но, конечно, достаточно странное такое сочетание вокруг тебя, потому что, мне кажется, у тебя довольно, довольно специфичные книги, ну, я имею в виду не в плане того, что они там узкоспециализированы, наоборот, они как бы на широкий охват про сложные темы простым языком и это очень прикольно, но они как бы не не художественные, там, Акунина, да, то есть как бы вот художественная, наверное, у тебя вот последняя книга будет про музыку.
1: Ну, она даже, ну, тоже, а это же все-таки, ну, скорее автобиография. Она, вот, выходит, она вышла, она, на самом деле, вчера напечаталась. То есть я, я знаю, что она существует. Я, правда, сам ее не видел, еще не трогал. Но на неделю, надеюсь, что мне авторские э, экземпляры достанутся от издательства. Я их потрогаю и полистаю. Она не художественная. Это вот серия вышла «История успеха». Там, конечно, успех не актикакой, ну, хотя смотрят с кем сравнивать, да. С, я думаю, что для коллектива из, из России, который там выступает в клубах в нескольких городах, конечно, это история успеха. Понятно, что для коллектива из какой-нибудь там Финляндии, который несколько раз весь мир объехал, то это скорее такая, ну, немножко посмеяться, хотя тоже есть есть где посоревноваться, безусловно, потому что с оркестром мало кто выступал. Ну, то есть это не фикшн, да? Фикшн — это тоже у меня отдельная такая, не знаю, как сказать, пунктик. У меня есть сборник рассказов, рассказов, которые очень редко покупают, типа один раз в месяц. Небольшие рассказы и одна такая, как новелла, это длинный рассказ, короче говоря. Это, это чисто фикшн, да, из головы, что я... И я очень-очень дико радуюсь, когда люди у меня это покупают и меня за это благодарят, потому что, ну, вот это действительно то, что я выдумал из непонятно откуда, там, из-за сознания, и мне очень приятно, когда они читают вот это. И х- мне кажется, что, конечно, написание фантастики, ну, или вообще фикшена, не обязательно фантастики, это такой ну, уровень повыше, чем нон Хотя многие писатели, особенно кто пишет нон могут не согласиться, потому что мне кажется, что придумывать из головы какие-то миры, это гораздо сложнее, интереснее, и э, как-то можно... Э, ну, э, это сильнее вовлекает читателя и, и писателя тоже. То есть э, мне кажется, все-таки это иной уровень, писательского мастерства.
0: Ты знаешь, я тут, у меня был перерыв в работе, я в это время переводил книжку Стивена Пресфилда, The, The War of Art называется, и перевел, я ее тут сейчас записываю в аудиоформате, выпущу в аудиокнижке. Ну, он описывает творческий процесс и вообще вот проблему того, как творческие люди там борются с тем, чтобы вообще иметь мотивацию какую-то, ну, то есть, такое, там про прокрастинацию, про нашу внутреннюю борьбу там с сопротивлением, как он это называет, и там есть довольно у него забавная история, когда у него знакомые спрашивают, ну там сценка такая из его жизни, у него знакомые спрашивают, а тебе не одиноко, когда ты сидишь один и пишешь? А у него в основном художественные книги были, то есть это первая книжка, где он описал писательский процесс, а до этого он писал про античность, там про греков, там про римлян, и они достаточно классные у него, то есть историчность там на, на высоком уровне. И он пишет о том, что, говорит, ну мне не одиноко, я сижу со своими героями там вот в Древней Греции, мне настолько, интересно это, что это, это там может быть даже интереснее, чем то время, которое я провожу с друзьями и семьей в тот момент, когда я пишу. Поэтому, ну, когда ты говоришь про вот мир, который придумал автор, в который он погрузился сам, и потом миллионы по, по всему свету, это, конечно, мне кажется, очень такая сильная награда. Я просто тоже там смотрю и по фантастике, и по фэнтези, то есть там и толки, и Азимов, если вспомнить, да, то есть вот люди, которые у некоторых людей, ну, там, и у меня в том числе, поменяли взгляд на жизнь. То есть я прям вот точно понимаю, что прочитав эти книги, я по-другому начал относиться там, к окружению, к себе, к своим каким-то установкам жизненным. И ты прав, мне кажется, не всякий нон-фикшн похвастается такими глубокими изменениями мира вокруг. Слушай, у меня есть вопросик к тебе. Вот на фоне того, что на Литресе тебя там сравнивали с авторами, а скажи, пожалуйста, вот что из последнего ты читаешь сейчас? Вот прям а, пар- так, и, книг, я, какая-то
1: из non сейчас я читаю Джордан Питерсон «12 правил жизни», по-моему. Она мне ужасно не нравится, но я ее хочу дочитать, потому что там, ты знаешь, вода-вода-вода, потом обсуждение Библии и потом какая-то умная мысль, которая интересна. И вот я хочу их все-таки дочитать И эти все умы мысли выписать Потому что я смотрел несколько видео, мне с ним понравилось Хотя многие его, наоборот, клеймят, гнобят этого Питерсона Что он такой, как он сказать-то, антифеминист
0: Белый супрематист Да, да,
1: белый супрематист Я так абсолютно не считаю Потому что, ну, может быть, я видел те видео, где он очень изящно от этого отбрехивается И скорее заслуживает здесь восхищения Но книга мне его совершенно не нравится И на самом деле он даже признается там, что, типа, у меня был 12 правил Это 12 небольших эссе мне из них предложили сделать книгу. И окей, я сделал. И видно, что он там ну, просто вот набрасывает набрасывает воды, наливает, чтобы сделать из 12 страниц. Нужны 300 из... страниц. Кни... Ну, да, даже, наверное, больше, там, 350. И тяжеловато идет. А, что касается нонфикшена... Ой, наоборот, фикшена. У меня прям или две книги открыты. Я очень хочу в них погрузиться, но все никак не получается. У меня э, стоит на полке Гиперион, где я прочитал первую страницу. И я слышал очень много крутых отзывов, что это прям ну вторая Дюна. И очень хочу туда вот прям занырнуть, э, в этот мир и посмотреть. И у меня еще открыта э, игра Эндера, Автор Скот Торсон-Карт. Не, не, не помню точно, не, не соврать бы. Вот игра Эндера. И тоже говорят, что она э, такая сильное очень произведение в жанре вот... Э, Фэнтези или фантастики, вот то, что я сейчас, Ну, я довольно много читаю техническую, да, рассылок и, и по финансам, и по экономике, по стартапам. Вот, ну, вот книги вот эти, Питерсон
0: и... Слушай, ты знаешь, интересно, в августе, когда вот я вопрос задавал, кто что читал, там, на, на, будучи на отдыхе, ты написал про Гиперион, и я вот сейчас посередине книжки первой, ну <риксыми> <см> <Jazzy> я как, все кстати, четыре тебя... взял, и... Прикольно, прикольно, меня затянуло. <смех> я,
1: я все никак дальше первой страницы не, не могу, потому что, ну, я вот хочу, чтобы у меня был там полтора часа времени, чтобы чтобы я действительно туда погрузился, чтобы меня никто и у меня никак не, на... не находится эти полтора часа времени, чтобы туда занырнуть, к сожалению.
0: Ты знаешь, это сложная история. Я в 2019 году посмотрел видео на Ютубе э, Мэтт Д'Авелл, такой хипстер, э, он там прокачанный у него уже там канал, там миллионы его смотрят, он снимает прикольные видосы. Э, и у него было несколько видео про 30-дневные марафоны, когда он там, не знаю, вставал с утра в 5 утра, там обливался холодной водой, душ холодный принимал или без кофе, без сахара. Мне стало интересно, потому что я в 2019 году вдруг осознал, что я почти не читаю. То есть я читаю много, но не книг. То есть я по работе потреблял огромное количество текста, но книжек почему-то перестал читать. Вспомнил какое-то классное времяпровождение, когда ты сидишь с книгой, и ты туда упал, как бы и ты в ней, вот там внутри, где-то ты летишь, и заставил себя тратить час в день на чтение книг. Прям вот ну, трекинг включил себе и провел так 30 дней без перерыва. У меня это прям вернулось, и это очень стало интересным способом вырастить привычку вернуть для себя это. Сейчас это уже стало каким-то естеством таким, знаешь, то есть у меня там на столе лежат книжки просто, и я, проходя мимо, как бы, ну, я за них цепляюсь как-то. Ну, и там в телефоне... А ты пишешь рецензии как-то,
1: ну, отмечаешь какие-то...
0: Да, я я последнее время вспомнил было, потому что я там с 2009 года, наверное, лет 7, писал рецензии на книги, которые читал, потом я подзабил, и вот в 2019 году я опять начал делать такие заметки потому что я, во-первых, много читаю с экрана, ну, там, с телефона либо с iPad, и там удобно делать заметки то есть я прям, ну, у меня книжки обычно, я их там подчеркиваю хорошо. У меня и бумагу тоже, ну, там, родители возмущались еще, когда первый раз увидели, что «Что ж ты делаешь, сынок?» а, я, я люблю делать какие-то заметки. Мне нравится потом вернуться к книге. Если она мне нравится, я потом поперелистываю.
1: Ну, потому что свои даже мысли к своим мыслям вернуться, это тоже интересно, раньше спустя несколько лет.
0: Это, 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 ты знаешь, мне кажется, это может быть даже интереснее, чем книга, когда ты возвращаешься к тому, что ты подумал вот в тот момент, когда тебя какая-то мысль оттуда толкнула вперед. Поэтому я вот заметил заметки эти переносил. Раньше я читал там в читалке, которая там с электронными чернилами, там сложно было это выделять, это все в текстовый файл какой-то скидывалось. Ну, то есть, это был какой-то процесс, который потом просто отбил желание всем этим заниматься. Вот сейчас с с такими устройствами, которые синхронизируются, это стало просто. И я начал делать из этого заметки какие-то. Но сподвигла меня на это все книжка про писательское искусство. Я даже не понимаю, как она попала ко мне в руки. «Держись и пиши» называется. А кто написал? Екатерина Оаро, она живет где-то в Европе, там, ведет какие-то там, ну, курсы для писателей, там, там, рассылка у нее есть.
1: А ага, я не слышал. Но она
0: такая, такая на, больше на женскую, мне кажется, аудиторию рассчитана, но книжка у нее вполне как бы про практические вещи, то есть про историю там разных писателей. Вот почему я вспомнил там и про Пушкина, потому что, ну, это оттуда примеры. И там были упражнения. Я после этих упражнений вернул для себя вот эту практику э, все заметки и мысли свои про книгу э, переносить. Не всегда это рецензия какая-то. Иногда это, знаешь, э, я тут недавно смотрел там парочку книг, на которые хотел сделать обзор и понял, что это не рецензия, что это просто какое-то мое эссе на тему книги, которую я прочитал. Вот знаешь, если как бы возвращаться к книжкам, все-таки, что думаешь, вот куда это все сейчас начнет двигаться? Потому что я там и по себе смотрю сейчас, что я читаю книги там в бумаге, в электронном варианте, есть сейчас разные сервисы, там summary, аудиокнижки, аудио summary, книжек, там обзоры и все остальное. Как думаешь вообще, куда это пойдет?
1: — Ой, я, здесь трудно, я стараюсь вообще будущее поменьше предсказывать. Я вижу, что это другой жанр, да, то есть я очень четко для себя определил, что аудиокниги — это другое, что очень часто отвлекаешься, начинаешь думать о своем. это неплохо, это просто другое. Потом с экрана и в бумаге тоже немножко иначе, с экрана я всегда делаю заметки, да, я хоп, выделяю цитату, сразу в, там в Google Doc скидываю, пару комментариев пишу, да, в бумаге я вот, честно говоря, нет, действительно на полях писать, может быть, э, может быть и нормально. А что касается «Самари», я вот пару «Самари» пару прослушал. Может быть, это были самые не очень удачные книги, и поэтому они мне не понравились. Но у меня как-то так не получается, что вот давайте умные люди для вас сократили книгу из 300 страниц там, в 10 страниц, вы теперь почитаете все поймете. Но мне кажется, что так не работает, потому что либо тебе книга полезна и нравится, тогда тебе надо всю прочитать. Если она не полезна и не нравится, ну тогда и «Самари» тебе не нужно. Ну, ну это... Сейчас я из головы говорю, ну вот примерно у меня какое-то такое витало в голове отношения. Что касается интерактива, это тоже такой очень, ну, интересный и не совсем обычный. У меня буквально вчера кинулась реклама, или сегодня я смотрел на этом на сайте краудфандинга игр, там, книжек, забыл, как называется. Раньше была такая затея в школе, ну, я был в каком классе, не знаю, там, восьмом, девятом, десятом, то есть это, ну, там конец 90-х, были книги игры. Такой писатель Дмитрий Брославский. Хотя не он это придумал, он это скорее перевел. Вот, но у него они были действительно очень удачные. То есть, ты читаешь, что произошло, выбираешь, если там пойдешь направо, грубо говоря, на, на заметку номер 200, идешь налево, или там бьешь рыцаря. Текст, текстовая
0: РПГ такая. Да, да, да. да.
1: И причем, а, но она была в очень хорошем литературном обрамлении. То есть, там действительно не просто это было. Вот РПГ, там, там хорошие были описания. Конечно, бывали затыки. Да, когда там, ты возвращаешься по кругу Начинаешь читать то же самое, то же самое, то же самое Или там, тебя убили, ты хоп, опять сначала Это немножко надоедает Но сам квест был неплох И вот с литературной точки зрения Там тоже там было несколько жанров Вот это вот верная шпага короля была Про Францию, э- ну средневековую Подземелье Черного замка» — это было фэнтези, потом что-то «Повелитель безбрежной пустыни», соответственно, там, ну, про пустыню, какие-то еще там... Э, а, «Тайна капитана Шелтона» была про пиратов. Ну, их было штук шесть э, этих книг. И потом только, да, я понял, что и на Западе есть такой, такой жанр, да, эти книги-игры. Вот, но... Что интересно, они до сих пор остались в бумаге, с экрана в них играть неинтересно, почему-то. Вот как так получается, да? Казалось бы, ну, это идеальный э, этот HTML-документ, ты просто ходишь по ссылкам, все, но, но что-то не то, да? Вот в книге когда ты листаешь, выбираешь, там, закладки пальцами делаешь, как-то это работает. Удивительным образом, но вот современные технологии не, не смогли это изменить. Ну, то есть что-то есть в бумажной книге. То, что, чего нет в аудио и чего нет вот в интерактиве э, электронном. Ну, то есть, э, поэтому и как, ну, как ты угадаешь? что ну, Казалось бы, ну, должен был убить интернет вот такой жанр. Нет, не убил, он остался сам по себе.
0: Знаешь, интересно, есть же у Умберта Эка совместная книга, я не помню, со вторым автором «Не надейтесь избавиться от книг». Он там тоже на тему рассуждал. Как раз период, мне кажется, начало расцвета электронных читалок, скорее всего. Ну, она писалась-то когда-то, наверное, в конце 90-х. Там много было интересных мыслей на тему того, что ну, таких революций происходило много вообще в мире ну, разных технологических. Но с книгой ничего не случится, потому что как бы там интересная мысль была насчет того, что если представить там 100-150 лет назад, то не так много людей на планете и в процентном, и в количественном отношении читали книги. То если посмотреть сейчас, то на самом деле книги читает намного больше людей. Просто они потребляют их вообще в другом формате. То есть это и бумага. Ну, во-первых, бумага стала дешевле, да, ну, то есть там появились другие способы доставки контента. Но мне, знаешь, интересно, вот ты как автор, что можешь сказать про... эти способы, да, то есть у тебя есть и бумажные книги, у тебя есть электронные, у тебя есть аудио-версии книжек, у тебя есть на ютубе куски книжек, ты иногда кусочки, там, цитаты свои в телеграм-канал, вот расскажи, пожалуйста, вот как вообще, вот ну, ты для меня такой современный автор, который умеет взаимодействовать с аудиторией.
1: Кажется, что я все-таки вот не настоящий сварщик, да, я здесь скорее конъюнктурщик, который просто ищет то, что работает, а то, что работает, ну, начинает как-то более-менее пинать, причем тоже и в этом я не самый лучший, я там не Максим Кац, который понимает, что работает, начинает педалировать как-то безумный там э с безумным напором. Э Но я я вижу, что получается, что контент, который я делаю, его удобно, поделить на абзацы, там, два абзаца в Телеграм, каждый день, 10 абзацев за неделю, это параграф, или там, или половина параграфа для книги, там, Три или пять или десять параграфов — это уже глава, да, это можно все собираться. Там, опять же, там один параграф — это может быть сценарием для видео. Или наоборот, написал сценарий для видео, поделил его на параграфы, выпустил в Телеграме. И и, и здесь вроде людям нравится, потому что, ну, ты не будешь с телефона читать там какой-то супер длинный текст, если это не книга. А вот два абзаца, каких-то интересных, ну, это, это, с одной стороны, развращает, то есть, Ты можешь писать вот такими маленькими кусками и не видеть какую-то целостную мысль. С другой стороны, тебе все равно нужно оставлять, писать какой-то хук в конце, чтобы люди продолжали читать, ну, чтобы каждые два абзаца были интересны. Это, Это сложно, это не Толстой, да, который... Ты прочитал одно предложение, тебе не хочется больше следующее предложение читать, потому что оно было и так на два абзаца. Это предложение. Правильно это или неправильно? Ну, не знаю. Конечно же, я там читаю блог Джорджа Мартина, и... Я понимаю, ну не знаю, хотя это тоже может быть иллюзия, что это пишет великий писатель, да, этот блог, потому что ну, он как так пишет, вот, и его нету, у него нету канала в Телеграме, да, и на Ютубе, и как бы вот к нему из-за этого я проникаюсь уважением, что вот он человек реально писатель, он пишет, 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 ну, ездит на конвенции, и там что там еще, сценарий пишет, и фигурки демонстрирует своих героев. С отрубленными головами, да, через одного? Да, true писатель. Или там Стивен Кинг, который пишет там три книги за два года, то есть ну там огромные продуктивные, причем большие книги, и хорошие книги при этом. Ну, понятно, что там не каждая книга супер крутая но тем не менее видно, что очень высокого понятно, что очень высокого уровня.
0: Ты знаешь, а про Кинга бытует мнение, что у него там есть как бы есть литературные негры, негры там, которые мы... Да, да, да. У меня была парочка знакомых, которые там и ссылки кидали какие-то, посмотрите сами, там, в пример, трясли какими-то книжками перед, перед глазами, которые я не читал у Кинга. Я в целом, как бы, у меня все равно есть ощущение, что у него, как у писателя, есть развитие. То есть, каждая последующая книга, она у него по-другому рассказывает другую историю, но ты видишь все равно какой ну, я, по крайней мере, для себя вижу, что это один автор.
1: Мне я тоже кажется. кажется, ты знаешь, мне кажется, он просто настолько успешный писатель, настолько успешный автор, ему это не нужно. Ну, за- зачем ему? Ну, у него там состояние несколько десятков, может быть, сотен, наверное, сотен, миллионов долларов. И что, им, вот он нанимает негров, платит им 50 тысяч долларов, чтобы заработать с книжки 500 тысяч долларов или там миллион долларов зачем, зачем, э, ну, ему просто нравится писать, он хорошо пишет. Какая-то книжка удачная, какая это не очень, плюс он еще, у него же вот эти стильки неподографические, что почти каждая книжка экранизируется, и в этом его какая-то своя фишка, и мне бы тоже хотелось так научиться писать, но вот что-то пока...
0: Причем, ты, знаешь, вот из-за этого стиля, мне кажется, они у него очень просты для восприятия, даже несмотря на то, что могут... Да и даже на сложные, кстати там, говоря, да,
1: что у него достаточно богатый язык, но его можно читать там на уровне интермедиата и, ну, со словарем.
0: и на... Относительно недавно опять начал там английским заняться, появилось время какое-то, и понял, что, ну, почему начал заниматься, потому что взял книжку Стивена Фрая Гипопотам, случайно попал на нее в магазине. Открыл, прочитал полторы страницы, закрыл и понял, что больше я прочитать не могу. У меня нет сил читать такой английский язык. Я решил, что его надо прокачать. Потому что Стивена Кинга еще почитать можно, но Стивена Фрая читать невозможно. ты еще у Лисы не
1: читал на английском языке. Я
0: даже, знаешь, если честно, я и по-русски ее начал читать, не очень как-то. Не, ну
1: там одного предложения бы хватило, там даже страницы, да. Там одного предложения, и все, ты уже дохлый.
0: Мы... Вспомнили пример Стивена Кинга, а как тебе, ну, ты сказал, что тебе Пилевин не, ну, не нравится? Как я читал только одну книжку, и как бы и мне прям, ну, вообще никак не зашло. А и... что читал его? Интересно. А,
1: вот Generation P, правильно, он так назывался, по-моему.
0: Угу. Это... Generation P старенькая, которая 96, да, 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 она 90, из первых, новых,
1: соответственно, он когда стал более-менее более известным писателем, я про него слышал, кто-то посоветовал писал, И потом я читал э, какие-то, ну, что-то отрывками писался, э, ой, че, он пытался читать, и понял, что, ну, вообще не мое, это просто... Совершеннейший поток сознания, который я не воспринимаю.
0: Я э, послушал как-то ну, у Мастридера его рецензию на трансгуманизм вот ну, на последнюю книжку Пелевина. Э, мне понравилось в целом его рецензия. Ну, он там без спойлеров как бы рассказал. Э, так тоже интересный способ обозреть книжку и не рассказать спойлеров там особо никаких. Мне не очень она понравилась, потому что она была такая конъюнктурная, она очень про наше время сейчас. То есть ты через 10 лет ты, возможно, ее читать уже не будешь, потому что ты поймешь, что момент упущен. Но потом я э, ткнулся в принципе предыдущую его книгу «Непобедимое солнце». И прям вот рекомендую рекомендую почитать. Она вообще не не очень похожа на на Пелевина последнего, скажем так, или там «Generation P», или «Амон Ра». Вот эти его книги, которые там условно стебутся над советской действительностью нашей какой-то. да, И там, несмотря на то, что действие может уже там в России происходить, но все равно это Степ такой над совком больше. А здесь как бы книга про такую философское блуждание человека hmm. в поиске смысла жизни. Причем оно такое с мистикой, со всеми такими с интересным поворотом сюжета. И в, про... Причем оно рассказано от лица женщины, что вообще забавно звучит. То есть он прям от первого лица рассказывает про все там целеустремления женщины. Hmm. Там, наверное, про... ищет новую аудиторию. Про желание там, да. Ну, слушай, она, она, мне кажется, если честно, она, наверное, совсем не про его аудиторию, которая к нему привыкла по этой книге. Она слишком глубокая для его аудитории, что меня, в общем, и зацепило потому что «Трансгуманизм» я половину прослушал, половину прочитал в бумаге, пока в перелетах был. Но она такая крупная достаточно. А с этой книжки получилось довольно странно. Я ее взял и за субботу, мне кажется, за одну. Я просто ну, с утра ее взял как-то случайно, знаешь, только проходя мимо, думаю, дай-ка загляну. И потом поймался на мысли, что я ее дочитал уже где-то там ближе к вечеру и понял, что э, я целый день просидел, я не ел. Слушай, прикольно, сидел, ну, значит, надо книгу. посмотреть. Мне очень понравилось, да. она прям очень сильно затянула.
1: Слушай, а тебе вот... У меня такое почему-то впечатление, что вот э, Пелевин — это такой Гребенщиков от литературы. Это правильно или наоборот, это что я совершенно ошибаюсь?
0: Ты знаешь, у меня есть знакомые, которым нравится Гребенщиков, они тоже так говорят. Мне Гребенщиков не нравится как автор, как музыкант. Ну, то есть я, он... Знаешь, не то, что не нравится, да? Не нравится — это звучит как негатив. Просто это не моя музыка, как бы и не мое творчество. Я не понимаю в этом ничего. Нет, у меня тоже То я скорее так отношусь. То есть, я, я, я не могу понять, как бы что, что там должно меня зацепить. Поэтому для меня это сравнение странное, потому что Гребенщиков меня не цепляет, а Пелевин меня цепляет. Вот именно этой книжкой. Да, и я, я понял, что это немножко друг, другая какая-то история. Вообще, кстати говоря, знаешь, интересно, у меня такая мысль сейчас возникла. Когда ты говорил про писатель, музыкант, э, ну, блогер в кавычках или вычеркнуть э, кандидат наук, э, звучит как, знаешь, как как сын маминой подруги, такой идеальный образ. Но у меня формулировка немножко другая в голове возникла. Человек, которому интересно жить. В части Пелевина или любого другого автора, мне кажется, если человеку интересно жить, то его творчество тоже будет интересное, потому что он не будет делать какую-то нудятину, потому что его его жизнь наполнена ненудятиной, он старается ее этим не наполнять. Поэтому как бы творчество человека будет какой-то иметь осознанности, и какой-то смысл. Наверное, просто может быть, ну там какая-то вибрация не не моя от Гребенщикова идет, там, у меня другая музыка, мне интересно, скажем так. Но, ну, как бы, но я не буду говорить, что там Гребенщиков – это плохо. да. То есть это просто не, не, не моя, не моя как бы, музыка. Слушай, ну Пелевину,
1: значит, прочитают, Значит, надо браться.
0: Ну, попробуй, посмотри, как бы если... А
1: как еще раз напомню, как книга называется?
0: «Непобедимое солнце» mm-hmm. называется. Ну, вот как, как тебе эта мысль насчет того, что люди, которым интересно жить самим, они, скорее всего, как бы и становятся творческой личностью, которая как бы генерирует какое-то, какое-то искусство, которое людей начинает сплять,
1: Ты знаешь, не знаю, мне, мне кажется, что ну, вот м- многие же э- увлеченные веществами и жидкостями люди, им тоже интересно жить, но как бы у них короткая получается жизнь такая, наверное, насыщенная событиями.
0: Немножко откорректирую. Представь себе ситуацию, ты садишься в самолете рядом с незнакомым человеком, и у тебя есть дальше там 4 часа полета, и как бы этот человек, ты можешь с ним говорить, а можешь заткнуть уши наушниками и просидеть как бы 4 часа в наушниках. Как бы. Вот я для себя формулировку делаю такую. То есть ты можешь встретить вообще неизвестного тебе человека, заговорить с ним с, с полуслова и проговорить все 4 часа. И это человек, у которого вообще не твои жизненные интересы, но ты его будешь слушать с удовольствием, и он тебя будет слушать с удовольствием. Я вот про про такой интерес скорее.
1: Я просто никогда в такой ситуации не оказывался, и, может быть, действительно, я как-то не везло, и, наверное, ну, если я кого-то... Ну, я не могу себе представить такую ситуацию, чтобы мне был кто-то интересен. Мне интересно, мне просто столько всегда самого, для самого себя столько всего интересного я припасаю, да, чтобы да просто посидеть, подумать, послушать, почитать, что меня очень тяжело заинтересовать чем-то тем, что нет в моей, как бы, ну, как сказать-то, не рутине, а в, в моем списке там дел для прочтения. То есть я, я себя очень тяжело, ну, не могу даже представить такую ситуацию, чтобы меня кто-то, сосед, случайно заинтересовал. Скорее всего, нет, такой не может быть.
0: Интересно, интересно. Ну, у меня просто работа связана всегда с общением с людьми. Я так это, по идее, должен выгореть на этом и замкнуться. А у меня наоборот, знаешь, такое, я больше люблю поговорить. Слушай, а ты читал Лукьяненко? По-моему, книга называется
1: «Спектр», насколько я помню. Там для перемещения между мирами нужно было рассказывать историю. И там там прям очень, одна из лучших книг Лукьяненко, на мой взгляд. И там прикол в том, что, типа, обычный человек, не сторителлер, он мог отправиться всегда только в одну сторону. Почему? Потому что вот эти вот гейткиперы, как они там называют, ну, стражи, ворот, они э, принимали только историю его жизни и она была только на один раз всегда. То есть ты рассказал историю жизни, тебя отправили в эти врата, и все, на, на этом конец, потому что обратно второй раз одну и ту же историю они не принимали. И там вот отвлеч... а, люди были, сторителеры, которые могли чуть ли не из головы думать, или отдельный эпизод жизни так интересно рассказывать, что их пропускали дальше, они могли путешествовать сколько угодно. И вот были такие бедолаги, которые самое интересное, что у них было, они рассказывали за один раз, и на этом все, конец, они оставались там в жопе мира, условно говоря, ну или где-то. Вот. Ну, вот это... Причем, интересно, так, надо
0: почитать. По-моему,
1: книга называется Спектр, но не уверен. Может быть, по-другому.
0: Я посмотрю. Слушай, ну это как бы такое прям резонирует с тем, почему я затеял эту всю историю. Потому что, ну, хотел как раз навык спонтанной речи для себя как-то
1: Не, ну есть же, слушай, есть же курсы тренинга Я причем ходил на пару мастер-классов. Довольно интересно. Ну, а слушай, а ты ролевые игры? Вот играл в настольные, я имею в виду, не в компьютерные, а с людьми.
0: Да, но они почему-то меня, знаешь, если честно, не, не сильно занимают, потому что у меня есть то, то, что ты говоришь про себя, когда там у меня есть там, там горизонт большой, как бы дел, которыми я могу позаниматься. И у меня был период такой, наверное, лет 5-7, когда я довольно странно относился к свободному времени. Мне всю дорогу казалось, что я время теряю, когда какими-то развлечениями начинал заниматься. Знаешь, это, мне кажется, вот в последнее время народ начал это переосмысливать, тягу к продуктивности, к этой всей истории. Что я работал в консалтинге, где, ну, там, понимаешь, что такое консалтинг, ты там с утречка проснулся, начал пахать, в 10 вечера ты с работы ушел, покушал, там душ, перед, э, перед сном ты еще там несколько имейлов, там какие-то презентации и все остальное, это такой бесконечно вкусный апельсин, и он у тебя не заканчивается, то есть у тебя конца края этому не видно, и из-за этого ты привыкаешь к тому, что для тебя время очень ценно, то есть ты понимаешь, что тебе можно либо поспать в это время, если ты хочешь развлечься как-то, да, то у тебя есть выходные, и иногда их нет, как бы, зачастую их нет, и ты э, как бы в эти выходные ты хочешь занять это дело чем-то таким, чтобы в понедельник, когда ты пришел на работу и налил себе кофе, а потом сел опять в эту неделю, которая тебя выжмет, ты подумал, ну, круто. И почему-то настольные игры для меня в тот момент были так... Нет, я так не могу. То есть я потрачу этот час-полтора как бы... Подождите, можно на на улице, там условно, на скейте покататься. Там музыку в уши воткнул, и уже как бы... ну То есть у тебя происходит промывка мозгов. Да, ты должен понимать, осознавать, что ты живешь. Опять же, как бы, когда у тебя работа на пятой точке постоянно, тебе ну, все, что связано с пятой точкой, не нравится. Тебе хочется, наоборот, встать, побежать, там, там, пройтись, уехать куда-то там.
1: Но при этом, подожди, консалтинг обычно
0: все равно пачками, все равно там люди выдающиеся обычно оказываются консалтинге. Нет такого, чтобы... Обычно, обычно, ты знаешь, там система так устроена, что она все равно оставит тех, кто что-то может. Как бы. То есть она все равно... Ну, потому что ты, во-первых, как бы на ранних этапах ты не выдержишь постоянно, такое давление если у тебя тем более в голове нет чего-то что тебя цепляет остаться ты не выдержишь
1: но слушай но это же могут быть деньги просто нет или такого нет Потому что, ну зарплата серьезная и бонусы
0: серьезные у тебя же всегда есть пирамида то есть у тебя есть условно там партнер у тебя есть старший менеджер у тебя есть менеджер там у тебя есть там дальше консультанты ну то есть это как бы система грейдов она такая довольно очевидна угу. она там с определенного порога начинает разделяться на то что ты можешь пойти ну сначала ты просто как бы там консультант потом ты можешь стать как бы либо экспертом ну пойти в какой-то экспертом в область либо менеджерская у тебя история может быть ты чистый менеджер да? есть компании которые это там совмещают есть компании которые совмещают менеджеров вместе с сейлзами. и это как бы такой знаешь там позиционирует себя как ответственный бизнес который тебе пришел человек продал и он же тебе это делает mm-hmm. а не так что пришел продажник пообещал а потом как бы кто-то другой делает и в этой системе тебе ну как бы у тебя есть определенный цикл роста если ты к нему готов, то ты будешь в этом расти. Но если ты как бы в какой-то момент видишь, что тебе там, не знаю, планировал, что у тебя в этом году будет промоушен, но а его не случилось, люди психуют зачастую и бегут. Плюс очень много клиенты переманивают внутрь. Ну, собственно, я как бы человек переманенный как бы внутрь. Достаточно давно уже как бы кто находится как бы внутри компании и там привносит свою экспертизу. Многие там уходят, потом приходят. То есть это такая достаточно живая история. Причем, кстати говоря, очень много историй. У меня есть людей, которые отработали на хороших позициях и потом уехали, там, я не знаю, условно в, там, в лес строить пивоварню, растить там как, как это овощи, фрукты и жить вот таким натуральным хозяйством. То есть, просто человек как бы с очень высокой позицией. У меня есть там хороший друг, который отстрелился и уехал варить пиво. И это выглядит удивительно. То есть у него там колоссальный был доход, и я говорю, а сейчас что? У меня сейчас все очень хорошо такой ответ, поэтому это такая, мне кажется, вот сейчас и в пандемии очень многие задумались про в принципе как бы на что мы жизнь свою тратим, да, сидя, сидя дома все как бы посмотрели на это и тут еще и рынок зарплат, конечно, ну то есть то, что вытворяют сейчас у нас наши наши бигтехи не американские, а наши на рынке IT, это конечно хулиганская история.
1: То есть, что-то переманивание, да, на космические зарплаты или что-то между?
0: Да, они занимаются просто тем, что они э, искажают рынок, то есть люди, имея не, не тот уровень как бы, знаний, навыков, как бы, опыта и всего остального, получают зарплату выше рынка там, 25 плюс процентов. Как бы. После этого у тебя эти люди не могут уйти никуда в рынок и начинают бродить внутри, как бы. при этом очень сложно им там в том числе расти. И у тебя как бы возникает такая дилемма, то есть ты, с одной стороны, как стартапер, там, условно, да, стартапер, можешь жить как бы в компаниях, которые там не зелененькая, не красненькая, не, не, не желтенькая, да, а, либо ты можешь пойти туда, но там у тебя твой жизненный цикл тоже будет понятный. Это, кстати, один из пунктов, который, мне кажется, вот, ну, в, в России не сильно распространен. Я считаю, что у, у большинства людей как бы жизнь была бы проще, если бы у них рядом был карьерный консультант. Mm. Вот это, знаешь, как у писателя-менеджера, например, да, который бы как бы помогал ему преодолеть себя в плане того, как стать лучше. Вот карьерный консультант, мне кажется, это очень важная история, потому что многие допускают ошибку идут.
1: Слушай, а вот кто ему должен платить? Но все-таки тысяч человек платит там ежемесячно какой-то. Ты
0: знаешь, я я готов платить карьерному консультанту, если бы я на своем горизонте встретил такого человека, потому что у меня есть пример. Я там, ну, с удовольствием купил несколько раз услуги агента по недвижимости. Известный достаточно товарищ Сергей Смирнов, у него книжка из «Бетонное казино», я там в канале рекомендовал, у него канал ютубовский, он такой грубовато себя ведет, но это скорее просто образ для привлечения клиентов. Но он простые вещи для Твоей жизненной ситуации с недвижимостью доносите простым языком за там, одну консультацию в два часа. И это гораздо важнее, чем если бы я сидел по интернетам, смотрел бы на индекс цен там, московской недвижимости и все остальное. То есть это все глупости, как бы. То есть он просто тебе переворачивает твою историю в формате. А тебе зачем квартира сейчас, например? Да? Ну, то есть решить вопрос там, семьи там, с детьми. Детям сколько лет, столько-то? Школу определились? Нет. Идите, ищите школу, снимайте рядом со школой, после этого покупайте. Ну, логично. То есть абсолютно логично да но все общество толкает нас всегда в другое возьми ипотеку купи квартиру как бы да ну то есть вся реклама все нацелена на то чтобы этот рынок как бы шевелился я делал как-то рассылку на тему недвижимости что недвижимость с точки зрения производительности труда ну, статистику приводил что не выросла никак за последние 70 лет но при этом сама по себе индустрия вокруг строительной компании, банки, которые кредитуют, брокеры и все остальное растет просто колоссальными темпами, что в общем интересно. Возвращаясь к теме писательского искусства и там аудитории, и раз уж мы про финансы заговорили, как думаешь, вот сейчас в современном мире писатели больше начинают взаимодействовать с аудиторией и выходят на модель, когда не только покупается продукт, ну там книга или компакт-диск или там что-то еще, а вот модель Патреона. Как ты относишься к этой истории? Я просто почему еще говорю кого ты мне напомнил, я еще вернусь вот к тому, что ты сказал, что ты в рассуждениями напомнил мне э, рассуждение Аманды Палмер. Есть такая э, музыкант, она, она написала книгу э, The Art of Asking. Она переведена на русский достаточно не очень хорошо, по-моему, как-то
1: искусство попрошайничать. <laughs>
0: Что-то такое, да, то есть она как-то... А, хватит ныть, начни просить, вот, перевели вот так. А это The Art of Asking, и это не про попрошайничество, да, потому что Ask по-английски это не только просить, просить как бы, да, это спрашивать, там, интересоваться и все остальное. И как бы она рассказывает просто свою историю, как она через Kickstarter на, на альбом насобирала там миллион долларов, и это было просто колоссальный такой, как бы, ход, там, как она взаимодействует с аудиторией, рассказывает простую историю, что вот у нее всегда было там желание общаться со своими фанатами. И она с ними общалась, собирала их имейлы, и у нее была имейл-рассылка до того, как это вообще стало как бы трендом каким-то. То есть когда это еще было там в самом начале. И у нее как бы mail лист накопился колоссальный, и она постоянно взаимодействовала. Потом Твиттер появился, и у нее всю дорогу там туры, это там в писке у кого-то. То есть, знаешь, вот ну, такая история, как бы она инди-музыкант. Но в какой-то момент она стала там популярна, ее начали поддерживать на Патреоне, и сейчас она живет за счет там, Патреона, там ну, то есть и вот этой всей истории. Как ты думаешь, вот ну, у тебя сейчас появился с, на спонсор, да, на, на, на сайте а, история с поддержкой. Я вижу, что в России эта история начинает только-только-только, прям начинает набирать оборот. Как думаешь, вообще она, ну, мы вот в эту сторону будем в части творческих людей и профессии идти?
1: Знаешь, я я не могу сказать, что у меня как-то это суперуспешная история. И и причем я не очень понимаю, почему. То есть, может быть, надо действительно, чтобы прошло там пять лет, чтобы у меня образовался, как сказать, ну, пул вот этих вот преданных читателей, лояльных, да, которые готовы меня поддерживать. И готовы, естественно, там, если какие-то бонусы, явно переплачивать за то, что... Ну, как на на Kickstarter, да, группа уже не продает футболку, да. Она, она, естественно, будет ее выставлять в два раза дороже, чем или там три раза дороже, чем стоит эта футболка в магазине, просто она покупает, ну, точнее, не покупает, продает лояльность э, своим э, ну, поклонникам, да, фанатам. Э, мне кажется, что это прикольно, это хорошо, потому что, с одной стороны, здесь вот нет этого попрошайничества, ты просто предлагаешь людям, вам нравится мой продукт, поддержите меня. Можете не поддержите, можете, ну, то есть это вот ну, донаты, не знаю, как по-русски даже и сказать-то, ну, поддержка. Мне кажется, правильно такое слово. Вы можете поддержать любимого автора, там, музыканта, э, это здорово, но э, ты такой, наверное, предел, пример привел э, все-таки немного необычный, потому что мало кто выстраивает вот эту вот снизу вверх вот эту вот э, систему поддержки. Да? Нет такого, чтобы я сначала собрал 10 имейлов своих э, э, слушателей, потом 100, потом 1000, потом миллион. Все почему-то, хоп, я выпускаю альбом, и давайте-ка мне, где, где мои 100 тысяч слушателей? Нет, такого нет, и... Если человек, вот, там, не знаю, с детства там, Заканчивает школу Делает свою группу и начинает Собирать свою вот эту фан-базу вот, Планомерно, да держа это в уме Что через 10 лет у него будет там, Несколько сотен тысяч или там, десятков тысяч Лояльных подписчиков Тогда, наверное, да, это сработает Но я этим не занимался И жалею ли я об этом, ну не знаю, наверное, нет ну я допускаю, что если Специально, этим, прям целенаправленно Заниматься сбором вот этой фан-базы То это хорошо, мне кажется, была, я уж не помню, в какой-то книжке, а то ли даже книжка так называлась, что типа тебе нужно всего лишь тысяча фанатов, или это было какое-то пособие, которое мне там продавалось в Инстаграме, не помню. Короче говоря, все, что тебе нужно, это тысяча преданных фанатов, потому что с этой вот фан если они действительно лояльны, да, ты сможешь уже свернуть горы. У меня, наверное, ну вот сколько у меня там платных подписчиков типа, 25, что ли, человек. Наверное, если их будет там тысяча, то я смогу отказаться от рекламы и вообще писать только для них, вообще только для платных подписчиков, а остальное так поскольку, поскольку. Модель хорошая, но тоже надо понять, что надо именно в эту модель вложить тоже себя, вложить не просто контент, своей силы, но еще и кучу времени, да, вот на развитие, такого способа Чтобы проросло, да? Так. Да, да, да. Ну, то есть, это годы, если не десятки лет, это хорошо, но оно так с бухты-барахты не получается. Это вот действительно надо целенаправленно набирать.
0: В последнее время с этих патреонов и со всей этой истории вот, ну, с донатной как бы такой темы, есть как бы отдельная история стриминга, мне кажется. Вот у тебя был как раз отличный выпуск про стримеров, про геймеров, да, кто на Твиче там стримит, и там донаты — это обычное дело, то есть там уже аудитория привыкла. Но это, наверное, немного не та аудитория, которая там читает серьезно книжки, да, то есть, которые, там, скорее, развлекательный контент смотрят. Это, скорее, больше похоже, мне кажется, на инди такую тему, как вот среди музыкантов, ну, то есть, независимое творчество такое. То есть, есть стандартный подход, наверное, когда ты выпускаешь альбом, у тебя есть, там, контракт какой-то, там, ты вложился в хороший промоушен, у тебя дистрибуция сейчас под цифровым каналом, как бы, все, там, с DistroKids ты все, как бы, разлил везде. Ты, кстати, как-то говорил, что у тебя с дистрибуцией почти ничего там и не не идет с инсанса.
1: Ну, речь про там 100 долларов в год, может быть,
0: 200 долларов в год, это хороший год. Понятно. Ты знаешь, я одно время, как ну, у меня много знакомых там среди музыкантской тусовки, сам я уже давно там с этим делом завязал, но у меня есть несколько знакомых, которые работают именно на западную аудиторию из России, не переезжая даже туда, и которые как бы успешно довольно-таки зарабатывают на музыке, ну, либо вот такими концертами, инди-турами, либо даже записями, потому что примеры записей есть там российских black metal групп, которые продают как бы свой black metal (свет) успешно (свет) на как бы подогретой финским black'ом аудитории, и это достаточно хорошо заходит как бы, ну, то есть, поэтому у меня ощущение, знаешь, такое, что в последнее время все пошло в то, что любой независимый автор сейчас может звучать как, как голос, да, то есть, источников, чтобы этот голос прозвучал вагон. Я
1: согласен, я согласен, естественно, это гораздо лучшая ситуация, чем 20 лет назад, когда невозможно было пробиться на анлейбл, невозможно было записать э, свой альбом в, в высоком качестве, потому что это стоило совершенно конских каких то Ну, не 20, наверное, уже... Да нет, даже 20
0: лет назад это было еще 20 лет дорого. назад в России это было очень дорого. Да, да. да. Ну, ну,
1: то есть даже я, я помню, я записывал первый альбом какой-то там был год 2000, там... Как бы не соврать-то... 10, не 10, нет, позже, наверное, как 12-13, и все равно я там потратил, наверное, 10 или 15 тысяч долларов, что сейчас по, по современным меркам это просто какие-то огромные деньги. но ну, это не стоит сейчас такая запись, особенно того качества, что я сделал, вот, но другого не было. Сейчас понятно, что половину все делается на коленке, и ты, 99% слушателей, они не отличат, на, на какой коленке это
0: было сделано. Прикольная книжка «Джером Ланир, вы не, не гаджет называется, она довольно старая, там была классная цитата, я все, прям вот она у меня записана, так что я ее, скорее, скорее всего, когда-то выучу. У него цитата про MIDI-протокол, когда он пишет такое, что до MIDI нота каждый раз звучала по-разному каждый исполнитель ее исполнял по-своему, но после миди нота стала звучать всегда и да, везде одинаково. Да, да. И это проклятие современной музыки, есть когда такая, ты э, слушаешь и ты понимаешь, что любая поп-музыка это 140 ударов в минуту в ля-миноре либо там в, в до-мажоре, да? Потому что слух же он привыкает. постепенно, да. когда не, не, ну
1: Плюс еще качество записи сейчас, да, ты не, ты не можешь дать, ну записать вокал и не оттюнить его. Это, это уже все. Это уже трэш считается, причем уже лет 10 тоже. Там обязательно должен быть мелодайна. Обязательно... Причем знаешь, мне кажется, люди, все которые
0: быть, могут там, себе позволить э, не тюнить, э, не авто вокал, это условно там, не знаю, Стивен Тайлер может себе позволить где-нибудь там. Ты
1: знаешь, я уверен, что его тоже сейчас тюнит, просто это делать так хорошо и так незаметно, то есть он действительно он же круто поет, его надо совсем чуть-чуть тюнить, но все равно без этого ну, нет такого продакшена, что ну, это сейчас невозможно представить.
0: Да, ну, кстати говоря, про продакшен, мне, знаешь, интересно, у тебя целенаправленно твой YouTube-канал начинался как такой инди, э, из Точно, полуподвала, было, но, но в шляпе. Да, Раск... да. Расскажи про шляпы, про свои, что, что ну, то есть у тебя Слушай, там да постоянно это они не, это, это, это
1: все как-то не специально, это, наверное, все повелось с того, что я как-то не помыл голову, а надо было записывать, и я думаю, ну, что делать, ну, шляпу надену какую-то, у меня их много, ну, потому что кто-то когда-то дарил, потому что кепки я и сам себе когда-то покупал, и я и сам себе их делал, там, ну, для, соответственно, фанатские кепки групп, а потом как-то вроде привык, и теперь уже это часть образа, из которого не хочется выходить, хотя, ну, это не то, что я прям вот обязательно должен быть шляп. Да нет, не
0: обязательно. Забавно, знаешь, то, что э, выглядит так, что там, тот, ну, как бы порог входа в YouTube современный должен быть каким-то колоссальным, а у тебя так спокойно, ты такой хлоп, зашел, э, без там супер продакшена, без супер вложений там в какие-то супер аппаратуры, монтажи и все остальное, канал начал расти достаточно активно.
1: Ну, ты знаешь, я, я, тем не менее, я все равно я пытался как-то все улучшать, 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 сейчас я уже делаю анимацию, и сейчас я уже и там поначалу я не, вообще не запарился по поводу обложек там, по поводу монтажа, поэтому у меня первые там, по-моему, ну что. 10, если не больше, выпусков, это вообще прямые эфиры, потому что я понимаю, что я не могу учиться монтажу, и... У меня был когда-то Sony Vegas, я что-то в нем пытался делать, понял, что дольше проще кого-то действительно нанять, и для меня удобнее всего, что я выхожу в эфир, что-то рассказываю, и на этом конец, и все, ролик готов. Ну и какое-то время это работало, потом я понял, что можно лучше, можно лучше, и понемножку стал где-то там, докупил свет, докупил камеру, другой свет, другую камеру, и как-то все это очень постепенно э, росло и выросло. Органично, да, 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 то есть это не не было такого, что я хоп, и внезапно, давайте теперь я блогер, и теперь у меня будет все все крутое, такого нет.
0: Слушай, а как думаешь, не не помогла вот ну, эта история с э, волной, инфлюенсеров таких, как бы, которые везде из всех щелей повылезали, потому что, мне кажется, тема финансов сейчас эксплуатируется вообще прям нещадно. Ты,
1: ты знаешь, нет, я с этим не связываю. Я скорее связан с тем, что у меня был очень большой рост во время коронавируса. Да, все сидели дома и, наверное, все смотрели ролики. И вот как-то я за прошлое лето набрал прям очень много подписчиков без особого труда. То есть я не могу сказать, что я прям специально что-то там старался, искал, специально делал интересные ролики. Нет, я делал все совершенно обычно, но росло все просто бешеными темпами. Там, там тысяча-две тысячи подписчиков в день больше это было просто без усилий то есть я не, не был такого что я там купил рекламу или что там что-то я что-то пытался делать но никогда это не был такой специально ну и потом и вот год назад этот хоп отпустил и все и перестала расти ну, и, ну угу. я даже не могу понять почему то есть было тысячи человек где не стал 50 человек в день подписчиков просто раз я отрубил и, и так вот полгода или больше вот сейчас но цифра то все равно
0: как бы достаточно такая крупная в плане в плане роста ну, там, ну, растет что тысяча, да, что 50 что я знаю Знаешь, если начать представлять вот эти цифры как бы, ну, в количестве людей, то есть вот просто представь всех своих подписчиков там, Телеграма, Ютуба, вот просто, что вот это город ну, это да, кстати, достаточно точно. большой я, раз, по не российским меркам город. Не а, просто вот, ну представь, ты можешь вещать на аудиторию в целый город в, в России, причем не самый маленький. Это огромная сфера влияния. Слушай, а немножко все равно затрону эту тему, что, ну мне кажется, это горячая история сейчас про инфлюенсеров, про всю эту историю там торговли сигналами, там tiktok трейдеры, там и все остальное. Ну понятно, что все это, все это скам. Как думаешь, когда это все закончится?
1: Слушай, я не думаю, что ну, это бесконечно. прям все скамы, все это прям плохо. И, ну, если... У меня такая мысль, что если человек не может какую-то свою идею придумать финансовую, ну, пусть возьмет чужую. И он, конечно же, он должен от нее, ну, с этой идеи что-то взять, чему-то научиться. Если не учится, ну, мне кажется, что по делом. Если он думает, что вот он сейчас купит сигналы, и они будут прибыльные, ну, нет, я все время говорю, вы не покупаете прибыльные, вы покупаете какие-то сигналы. Если вам нужно несколько лет на то, чтобы это понять, ну, как бы так Так тому и, и, и бывает. Можете прочитать книжку, где вам... Вы за два дня поймете, что не нужно этого делать. Можете два года покупать сигналы, и тогда поймете, что не нужно этого делать. Я, я не вижу, что здесь прям чего-то очень какого-то плохого, страшного, пусть появляется, пусть рассказывает, кто-то из них, у кого-то, может быть, они окажутся действительно и прибыльными, у кого-то нет, но вот эти вот, мне кажется, что человек должен пройти через эти решения, чтобы что-то осознать, и, и может быть, действительно, кому-то книжки недостаточно, То есть человек должен слить свой депозит первый и с более трезвым с, с более не знаю, с другим состоянием разума войти на финансовые рынки и начать инвестировать или там пусть даже и торговать как-то по-другому уже с новыми знаниями. Так что я не думаю, что это все вредно, плохо, в какой-то степени даже полезно, ну, если это не открытое мошенничество, там, ну, в смысле, не то, что открытое, не не прямое мошенничество, что тебя прям реально обманывают. Потому что, ну, зачастую эти фенфинансеры, они сами себя обманывают, да, они думают, что они правда что-то как пользуются. Как правило, нет, не несут. Но, то есть, мне кажется, что это все как-то своим чередом пройдет, и курсы, соответственно, пройдут, и сигналы пройдут, и народ научится. Кто-то не научится, Ну. Я здесь ничего особо страшного такого не вижу Ну да, вот Ну раньше, слушай, три года назад или там четыре года назад Было засилие курсов Все дели- курсы по всему Потому что как-то все на них клевали Потому что вот ты делаешь курс, снимаешь там 10 видео Пишешь 10 каких-то дурацких заметок Продаешь это все за 10 тысяч рублей Там вот эти воронки, сайты, лендинги э, Льешь туда трафик И мы ну, буквально все делали И мне вот прям, ну не знаю, еще два года назад Мне писали каждую неделю что, Давай мы там, мы тебе продадим твой курс за миллион ты Миллион в месяц, это вот минимум ты будешь получать Потому что у нас здесь все супер настроено, мы супер классно умеем продавать, у нас отличные курсы, вот, хотя потом понимаешь, что все курсы примерно одинаковые, что там говорится примерно одно и то же, и, ну, за это брать какие-то большие деньги или вообще какие-то деньги, ну, немножко странно. Э, Ну, прошло это, ну, почти, почти полностью прошло, то есть люди поняли, что нет, ну, не надо бросаться на вот эти вот...
0: Ты знаешь, мне кажется, отчасти здесь сработали, сработали пираты, потому что если ты зайдешь на Авито, там все эти курсы за 50 рублей... А, ну да, купить. может быть, Они, наверное, подорвали эту экономику. Поэтому как бы вдруг все перестало работать. Интересную тему ты затронул, что, мол, не трогать людей, они сами как бы через эту практику научатся. То есть все звучит, как в анекдоте знаменитом про Карнеги Холл, да? Помнишь, когда «Как попасть в Карнеги Холл?» спрашивает турист, проходя мимо саксофониста в Нью-Йорке. Тот ему отвечает «практис». Вы вы все поймете через практику, да? Ну, это такой достаточно либертарианский подход. То есть люди сами вольны принимать свои решения, да? Мне кажется, что
1: да. да. Но при этом от мошенничества, наверное, надо как-то охранять. Вот, ну, таких прям откровенных мошенничеств. Хотя, ну, ну, тоже сейчас, видишь, пока мировые системы приема а, этих платежных карт работают везде, то от этого, конечно, трудно скрыться, да, то есть, в принципе, ты можешь э, этот платежный этот терминал, или как акваринг м- может сделать любая там из британских и островов контора, и ты из России, пожалуйста, им все денежки там, карты отправишь. Правильно это или неправильно, ну, не знаю, мне это трудно судить, скорее, наверное, запрещать это неправильно, но как это проверять, как-то, ну это такая прям огромная ну я здесь знаешь, я,
0: я все-таки думаю что регулирование какое то должно быть что буквально недавно на Блумберге читал статью они сделали расследование про USDT вот это но ну, про тот а-га. ну, который как бы это, слушай, это крипто, про крипто про USDT доллар это каждый полгода
1: происходит мне кажется
0: да-да-да. да, 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 Сейчас они как бы там какое-то расследование, очередной сек проводил, и они как бы там частично материалы этого расследования, частично материалы там вскрылись какие-то, какой-то выступил владелец банка, в котором там обслуживались эти ребята. Ну, там звучит все достаточно интересно. То есть, это как бы вера в то, что 65 миллиардов, они существуют, как бы долларов, да, там, ну, следы показывают, что если что-то и существует, то оно вложено в какие-то супер рискованные тоже темы. То есть, там нет никакой сохранности, как бы, потенциальной этих сбережений. Они могут и улететь Но, во-первых, не не, не все из этих 65 миллиардов есть Во-вторых, оно так вложено, что не на все могут рассчитывать, скажем так, вкладчики Довольно забавно звучит, что раз в полгода, ты прав, выходят эти материалы Ничего не меняется, да? Ничего вообще не меняется, то есть рынок просто есть, он как бы регулятор туда жестко не пришел, и поэтому ничего не происходит. Мне все-таки больше нравится, вот когда ты говоришь про про писательское искусство, потому что история как бы там про экономику, ну, понятно, как бы можете посмотреть, там, не знаю, там Когана, там Гуриева, как бы. Почитайте ну, книжку, да. Да, почитайте книжку, вот ты очень... Интересно, когда приоткрывал завесу того, как ты занимаешься творчеством, что это на самом деле такой традиционный процесс. Может, что-то расскажешь, как это начинающим инвестиционным писателям?
1: Слушай, ну какие-то советы давать. Мне кажется, еще рановато, хотя вроде вот сколько, пят- пятая книга да, вышла, и шестая готовится. Плюс сейчас я еще и редактирую одну книгу, довольно большая должна получиться. То есть не я автор, я лишь редактором буду. Ну, работать это должно быть интересно но если вам не интересно писать то и не надо ты вот эту сказал фразу которая мне кажется она прям супер правильно можешь не писать не пиши и в этом все то есть никакой для меня вот эта, знаешь болезнь этого чистого листа или как боязнь чистого лица. ну да никогда ее нету если у тебя есть какая то мысль ты ее обязательно хочешь сказать не хочешь сказать ну не, ну не говори здесь это как-то нет никакого противоречия. Там, опять же, понятно, что чтобы много писать, надо много читать. Хороших, желательно писателей, ну, лучше разных, но в основном хороших. Это все, наверное, банально. Ну, и, конечно же, я тоже рекомендую всем почитать книги про писательское мастерство. Вот три лучших книжки на мой взгляд, это Норагаль это слово живое и мертвое Корнейчуковский. Не помню, как называется ну, про писательское мастерство. И Стивен Кинг, он райтинг, по-моему, по-русски называется как писать книги. Ну, есть еще и другие хорошие, наверняка. Ну, вот я вот эти три готов назвать. Ну, вот, в общем-то, и все. И пишите, и потом, как я уже говорил, переписывайте. Чем, чем больше раз перепишите, тем лучше получится результат.
0: Спасибо тебе большое за такие советы, за такой замечательный час времени. Спасибо за приглашение. Вы слышали, пишите в комментариях, пишите больше, у вас что-нибудь получится. Спасибо, до новых встреч. Пока. Пока Пока-пока.